0: Boa noite, pessoal. Mais um dia do, é, da série Sonho, Estudos sobre os Sonhos, do canal A Branco e Preto. É, Para quem está chegando agora, é, no último episódio, é, dentro dos estudos sobre os sonhos, da literatura do Sigmund Freud, é, sobre a interpretação dos sonhos, a gente falou de algum, é, da visão pré-científica. Hoje estamos no terceiro episódio. Então, na visão pré-científica do episódio anterior, a gente falou o que? A gente falou de apresentação é, dos teóricos que acreditavam que os sonhos não eram é, da vida de vigília, ou seja, eles não aconteciam durante as experiências enquanto você está acordado. Também tinha uma leva de teóricos que diziam que sim. É, falavam que realmente é, a gente sonhava devido às coisas que aconteciam no dia a dia. Né? E... O Freud ele acaba juntando um pouco dos dois, né? ele acaba falando que as teorias, os elementos é, mentais durante os sonhos, são causas internas né? é, de temperamentos, paixões uh, e também coisas externas, então sobre a. como eu posso dizer, sobre as experiências do dia a dia. Nesse episódio, a gente vai falar o material dos sonhos. Qual é o material do sonho? né, para que ele se forme. Né? Para que tem um sonho, tem que ter um material. E esse material o Freud acabou estudando. Ele chega em algumas variáveis dentro disso daí. Então, dentro desse episódio de hoje, que é o material dos sonhos, ele vai falar o quê? Que o sonho está ligado à infância, pode estar ligado às experiências passadas, né, de alguns anos até. E Pode estar ligado também a, é, a questão que a gente guarda dentro da memória, é, essas experiências dentro da nossa memória de longo prazo. E o gatilho para que isso faça você lembrar do sonho assim que você acorda é quando você tem uma experiência nova que tem alguma conexão com o sonho que você teve. Então quando isso acontece, é, você acaba lembrando do seu sonho. E aí a pergunta nossa de hoje qual é? A pergunta é, de onde vêm os materiais que formam os sonhos? De onde eles são? Quais, são? quais são as origens? E dentro disso, é, tem várias hipóteses, claro, né? E, começando o nosso vídeo, eu gostaria de começar com uma das frases do Freud, dos textos dele, que ele diz o seguinte, abre aspas, Todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado de algum modo da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado uh, no sonho. Ao menos isso podemos considerar como fato indiscutível. Mas seria um erro supor que a ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente como resultado imediato da comparação entre ambos, então ele fala que há essa possibilidade né, de vir das experiências que a gente tem no dia a dia, porém não é tão fácil a gente é, deduzir de forma rápida é, essa questão né? então exige muito estudo para fazer isso dentro dos estudos dele, ele começou a ver as histórias passadas e aí ele pega a primeira história que é a Vou tentar falar né, em francês, que é o Del Boelf, né, que é a história dele. E dentro dessa história passada, o Freud ele tira as suas conclusões. Então, qual é a história? Abre aspas. Viu ele num sonho, o quintal, no quintal da sua casa, coberto de neve. E sob ela encontrou dois pequenos lagartos, semicongelados e enterrados. Sendo muitos, é, muito afeiçoados, muito bonitos os animais... Apanhou, é, pegou eles e aqueceu e os levou de volta para os pequenos buracos que ocupavam na alvenaria. Deu-lhes ainda algumas folhas de <coughs> uma pequena samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, é, eles apreciavam muito. No sonho, é, o Boef, ele conhecia o nome das plantas, Asplenio ruta muralis, era o nome dessa planta que ele deu lagarto é... <coughs> para, para sua surpresa os dois outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia é... depois ele olhou ao redor e viu um quinto e a seguir um sexto lagarto que se dirigiam para o buraco no muro até toda a estrada é... fervilhava com a procissão de lagartos todos se movimentando em uma mesma direção e assim por diante então esse foi o sonho dele. Né? Ele viu vários lagartos, né? uh, que depois ocupavam um buraco na alvenaria, e tinha uma planta né? que ele lembrava esse nome, que é Sasspellinus ruta muralis. Só que para surpresa dele, quando ele acorda, ele não sabe de onde ele tirou esse nome. Né? Ele achava que ele não conhecia essa planta. Como que ele sabia, no sonho dele, que existia esse nome, esse tipo de planta, se quando ele acordou, é, ele não lembrava, ele lembrava o nome de pouquíssimas plantas, ele não lembrava o nome dessa daí, ele não sabia de onde ele tirou esse nome, né? Ele lembrou do nome dessa planta no sonho, mas ele não, não, não recordava se ele conhecia de algum lugar, tanto é que ele não lembrava a imagem da, da planta que ele sonhou. E aí o que, que acontece? A recordação. Ele recordou como isso daí? Dois anos antes, né? Oh, Dois anos antes de acontecer o sonho, ele teve alguns indícios. E a recordação foi assim. Começou, então, a recordar-se de algo que abriu o Herba, é, herbário, que é um livro de planta. Encontrou o asplâneos de seu sonho, ou seja, aquela planta do seu sonho, que ele tinha sonhado, e viu o um nome em latim, escrito pelo seu próprio punho abaixo da flor. Os fatos podiam agora ser verificados. Em 1860, dois anos antes dos sonhos com os Lagatos, uma irmã deste mesmo amigo, em viagem à lua de mel, fizeram uma viagem a Delboaf e trazia consigo algo que seria um presente dela ao irmão. E deboaf deu-se ao trabalho de escrever sobre cada planta seca um nome em latim, né, ditado por um botânico. O sonho ocorreu 16 anos depois né, que ele escreveu isso quando o filósofo visitava um de seus amigos, via um pequeno álbum de flores pressadas tipo, é, do tipo dos que são vendidos é, aos estrangeiros com lembrança em alguma das partes da Suíça. Então, assim, é, o sonho ocorreu 16 anos depois que ele teve esse evento, Carman. Então, ele não lembrava, mas aquela informação sobre a planta estava dentro da sua memória, estava dentro da, dos seus esquemas mentais. Como passou muito tempo, ele não lembrava que ele tinha, e ele mesmo escrito, ele mesmo tinha visto isso em algum momento da vida. Então, devido a essa informação, que o Freud começa a deduzir que as experiências passadas são armazenadas na memória de longo prazo. Claro que naquela época ele não devia usar esse termo, memória de longo prazo. Então, é, que faz com que ele acabe esquecendo, e aí ele sonha algo que ele acha que é novo, mas não era novo. Há 16 anos antes, ele teve contato com esse tipo de planta. Ele só não lembrava. Né? Tem outra história também. A outra história é do Marquês de Revue de Saint-Denis, né? 1867. O mesmo diz. É, o mesmo autor conta com um músico seu conhecido, ouviu num, num sonho. Então, ele ouviu é, uma, uma, é, um músico, ou oh, uma música conhecida em seu sonho. Certa vez, uma melodia lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois, foi que ele encontrou a mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda assim não pudesse recordar-se de tê-lo examinado algum dia. Então é o mesmo exemplo. Né? Então ele sonhou é, com uma melodia de um músico conhecido, né? E ele achou que essa melodia no seu sonho era nova. Só que não era. Essa melodia ele já tinha escutado em algum momento da vida. E ele só foi descobrir isso depois. Por quê? Porque ele estava fuçando nas coisas dele e ele viu né, a melodia que ele sonhou que ele achou que era nova. Então mais uma evidência, né, de uma forma, claro, qualitativa... né? Que os sonhos podem estar ligado às experiências passadas, como passa é, e armazenada nessa memória de trabalho, memória de longo prazo. Como passa muito tempo, a gente acaba esquecendo né, esses elementos. E em algum momento, devido a alguma experiência que acontece no dia a dia, a gente acaba sonhando com o que aconteceu, sei lá um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás e a gente pode achar que é novo, né? Talvez daí que vem aqueles livros de sonhos, que tem alguns padrões que todo mundo se identifica. Né? Porque, de uma certa maneira, esses padrões acontecem com a, com a gente o tempo todo. Agora, o Freud também fala da infância. Não só ele, mas outros teóricos também falam da infância. É daí que ele tira isso. Abre aspa. Uma das fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução material que, em parte, não é nem acordado, nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília, é as experiências da infância. Então, ou seja, quando a gente é criança, uma série de informações que entra através dos nossos sensores, né, das nossas sensações, as cinco principais, né, tato, visão, audição, né, paladar, essas informações ficam registradas dentro da nossa memória. E futuramente, quando adulta, a gente pode nem com algum evento parecido no dia a dia, a gente pode acabar sonhando com isso. Aí tem aquele outro Röntgenberg, Hindenbrand, né? de 1875, que a gente falou no vídeo anterior. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar assim: abre aspas. Já admite expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta às nossas mentes como um maravilhoso poder de reprodução. Fato muito re... Fatos muito remotos e até mesmo esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Então é o mesmo processo. Ele vai falar também, o Hildenberg, que é, o material dos sonhos pode estar conectado às coisas que a gente teve aonde? Na infância. Né? E não talvez algo tão metafísico, algo tão espiritual. Né? Veja, eu estou dizendo dentro do ponto pré-científico. Estou querendo dizer que não exista. O fato da a gente não saber o porquê não significa que não existe. Mas dentro do que a gente está dizendo, né, que é dentro da literatura do Freud e esses teóricos, eles vão falar que são coisas mais objetivas, dentro mais do mundo físico. O Volkent, né, é, em 1875, fala a mesma coisa. Já é especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude ganham acesso aos sonhos. Então, mesmo, mesmo processo. Então, até agora a gente tem o quê? As experiências passadas, de 1, 2, 16 anos, como é a história lá do, do livro de flores, né? uh, do Del Beoff, uh, e tem também da infância. Então, coisas que a gente acontece na primeira infância, dos 0 aos 2, uh, da segunda infância, dos 2 aos 7, da terceira, dos 7 até os 13 aproximadamente, 11, 13. É, vão ser informações que vão sendo armazenadas dentro dos nossos esquemas mentais e na nossa memória de longo prazo. Como estão carregadas de emoção, né, uh, pode estar armazenada no hipocampo, mas aí é um outro processo que aí eu não gostaria de entrar, que é um pouquinho mais complexo para me explicar e também não conseguiria explicar com tantos detalhes. É, conclusão. O Freud chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? A conclusão que ele chega ele, e diz... Diversos autores, por outro lado, aversaram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência. Então, é a velha, é a velha história da experiência passada. Né? Então, se você sonha alguma coisa hoje, pode ter uma possibilidade muito grande de, uns últimos dias, alguns elementos desses sonhos estarem conectados. Principalmente se tiver uma carga emocional muito forte. Né? Aí você acaba sonhando. Um termo de relacionamento, uma briga, coisas assim. Assim que você dorme, você pode ter uma possibilidade de estar tá sonhando. Né? E ele continua. O modo como a memória se comporta nos sonhos... É, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ela, ela nos ensina que nada que tenhamos possuído mentalmente... Uma vez pode se perder inteiramente, ou seja, a capacidade de memória né, do cérebro humano é muito grande. Você vê, 16 anos se passou e o rapaz é, não lembrava que ele, ele mesmo escreveu o nome da planta, mas estava gravado no seu cérebro, né, na sua memória. Para você ver para vocês verem a capacidade de memória que nosso organismo em estado vamos dizer assim, mais saudável consegue ter. né? Então, para concluir, a gente pode dizer o quê? Que a origem dos sonhos, vão ter é, o material né, para gerar esses sonhos, há uma possibilidade muito grande de ser o quê? As experiências passadas, experiências na época de infância, né? e aonde elas são armazenadas? Elas são armazenadas na memória de longo prazo, que hoje se conhece, alguns teóricos sobre memória, e chamam de memória de longo prazo. Porque existem diversas teorias sobre memória também, mas o sonho e a forma que o cérebro armazena estão muito estão muito conectadas. e o Freud acaba falando isso. E como que é feita essa recuperação desse material através de experiências que acontecem no dia a dia? Então segundo ele, ele diz que alguns elementos são derivados de alguns dias antes do sonho e outros não. Então, por exemplo, você pode estar... Tá, sei lá... Aconteceu uma briga no serviço... né? Que você foi mandado embora... E para você foi muito humilhante... Né, e você saiu muito chateado... E aí você acaba sonhando com o seu chefe... Mas há uma possibilidade... Dentro de uma psicodinâmica... Que coisas que seu chefe falou... se comportou... Seja parecido com algo que tenha ocorrido na infância... Seu pai falou da mesma forma... Sua mãe falou alguma coisa da mesma forma... Quando você fez alguma coisa errada... E aí você pode trazer essas lembranças da, da infância e misturar com o evento que aconteceu com o seu chefe que você que acabou te dando aquela bronca e acabou te dispensando, né? E aí você pode, talvez, deduzir né? vários tipos de, de, de interpretação, né? Falar que você já tinha visto isso em algum momento, que em algum momento ocorreu, né? Ou nem lembrar, né? Então, por exemplo, você pode sonhar com seu chefe te dando uma bronca e seu pai do lado dando uma bronca. Por quê? Porque em algum momento seu pai, quando você na infância fez uma bronca parecida, deu uma bronca parecida. Então é isso, gente. A, a memória dos sonhos, basicamente dentro da teoria do Freud, por enquanto, aonde a gente está, porque tem muita coisa ainda para a gente, muitos vídeos para a gente estar tá falando, vão falar o quê? Os elementos dos sonhos. Vão ser o quê? Experiência passada pode ocorrer devido às experiências da infância e são armazenadas na sua memória de longo prazo e a forma de recuperar no sonho. Ou, desculpa, a forma de recuperar isso rec... no, na, quando você acorda é quando acontece é, de você ver algo parecido com o que tinha no sonho. Né? Então, se você vê é, sonhou com uma planta e assim que você acorda você vê uma planta, há uma possibilidade de você lembrar do nome dessa planta. Seria mais ou menos isso. Então é isso, gente. Quem está chegando agora, veja os primeiros vídeos. Esse já é o terceiro. É, se inscreva no canal. Dúvidas, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. E até mais.